0: Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en Resumen del Sur.
1: Se viene la cumbre del G20 en Japón Y Lucía Stutnis nos cuenta los
2: detalles Exactamente, se viene y es el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón eh, Salió un comunicado del Sherpa Es decir, del encargado de la cumbre del G20 en Japón Contando cuáles iban a ser los principales temas Y cuáles no van a ser temas que se tomen en cuenta dentro de la cumbre eh, la reunión tan tan esperada entre Xi Jinping y Donald Trump efectivamente va a suceder, pero va a ser como puertas afuera de la cumbre del G20. Lo que dijo el Sherpa es específicamente que no se va a tocar el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, uh -huh. que es una cuestión de, de bilateralidad que si bien afecta a todo el mundo, a todos los países que formamos parte de la OMC... Eh, no es un tema a tratar dentro de la cumbre del G20 Y que debería resolverse eh, de manera pacífica Entre los dos presidentes Bueno,
1: un poco en Buenos Aires pasó eso, ¿no? Se fueron a comer a un restaurante Hubo
0: una cena que no, donde hubo unos acuerdos
2: Claro, o sea, hubo una cena y ahí definieron que tenían tres meses de tregua Exactamente eh, Bueno, ese es un, yo creo que es una reunión Sumamente esperada por todos A ver qué va a pasar Recordemos que ya pasó un año desde el inicio de esta guerra comercial Y las expectativas son la pregunta en realidad es, ¿va a haber un alivio comercial después de esta cumbre del G20? Está como por verse. Un punto que sí nos afecta directamente a Latinoamérica y que va a haber algunas sesiones en las reuniones laterales, a la principal, es el Grupo de Lima y la situación de Venezuela. Mm. Se pretende tener apoyo de todos los países que forman parte del G20, por más que no estén dentro de la región latinoamericana, eh, para ver qué... ¿Cómo se va a plantear un nuevo avance sobre la cuestión de Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los acuerdos que se están llevando, intentando llevar adelante en Noruega y que parecería como que no tienen mucho éxito?
1: Mm. Ayer hubo una importante misión, terminó ayer, una importante misión de Bachelet en, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, donde se juntó con todos, digamos, Maduro, Dado Cabello, Vladimir Padrino López, eh, Guaidó, NG, todo el mundo. Bueno, veremos el informe. Eh, ahora ahí va a tener una mirada, digamos, si eso lo lleva adelante Argentina y Brasil, ¿Qué es la va, intención? que es la intención, digamos, ya sabemos qué es lo que va a plantear. Digamos, es una línea más hostil de, 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 de la, más la línea estadounidense dentro de lo que es la crisis venezolana. Y va a tener, la, por lo menos, la diferencia marcada de López Obrador, que va a ser la primera cumbre ¿no? que, que va a participar y que tiene una postura bastante tomada con respecto a Venezuela.
2: Sí, bueno, de hecho, López Obrador dijo que no estaba seguro si es que iba a asistir o no a la cumbre del G20. Estaba como en dudas. Y lo que dijo el Sherpa japonés es, sería una pena que eh, durante la primera presidencia de López Obrador no esté presente en México.
1: Uh -huh. Pero bueno, si no va a ir a alguien, el vicepresidente. Seguramente
2: irá algún representante, pero el hecho de que no vaya el, un presidente tan reconocido como lo es él es una señal de no creencia al, hacia el, claro. lo que significa el G20. No le
1: estaría interesando demasiado ir al G20 al empresorador
2: Exactamente. Un tercer punto, y creo que esto es lo más importante de lo que va a suceder dentro de la cumbre del G20. Hace un tiempo que se viene hablando de cambiar lo que significa la OMC, cuáles son sus políticas y sus reglas. Todo esto en pos de que el comercio mundial y la evolución de, de las relaciones internacionales han llevado a que un montón de lineamientos y reglas que tiene la OMC que hayan quedado viejas, antiguas y hasta en algunos casos inaplicables. Mm. Eh, efectivamente va a ser el punto central de esta reunión tratar de llegar a un acuerdo en principio de modificarlo, luego veremos qué es lo que se va a modificar, pero se apunta hacia un comercio mundial más transparente y más dinámico, que las relaciones institucionales entre los países no sean tan estancas y tan arcaicas, sino que tengan un cierto dinamismo, una cierta movilidad que permita eh, como tener más cintura al momento de negociar entre países y entre bloques. Uh -huh.
1: Digamos que esa misma debate intentó darse en la cumbre de acá de Argentina, ¿no? Y no sí. se avanzó demasiado, porque ahí, ahí lo que choca es eh, la postura de China o la
2: intención de China de ser considerada una economía de mercado y los intereses de Estados Unidos. Exactamente. No se tuvo mucho éxito. La intención del Sherpa es específicamente tocar ese tema uh -huh. y al menos lograr un acuerdo de que de, que todos los países digan es necesario cambiar la estructura de la OMC. ese es... Se apunta a eso, en la próxima cumbre se verá qué es lo que se va a modificar.
1: Para eso debe haber un consenso que no sé si hoy en el G20 hay.
2: Exactamente. Bien. Eh, un cuarto punto. Sí. Seguridad regional y terrorismo. El, el 18 de julio en Buenos Aires se celebra la cumbre de seguridad regional y terrorismo, para lo cual va a venir Mike Pompeo. Ay, qué,
1: un... ¡Qué seguridad que me da!
2: Justamente. <risa>
1: Interesante. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no?
2: Bueno, este va a ser uno de los puntos dentro de las eh, reuniones laterales eh, a la reunión principal del G20. Hay que ver qué temas se van a tocar. Estamos muy cerca del 18 de julio, con lo cual me extrañaría que haya un cambio en la agenda. Pero lo que se apunta es a mejorar las eh, medidas que hay en cuanto al terrorismo y la seguridad regional. Recordemos que por suerte en Latinoamérica no hay grandes... En grandes cuestiones relacionadas al terrorismo, pero sí en cuanto a la seguridad. Entonces eh, apuntar un poco a las dos cosas y recordemos que el G20 es, eh, abarca los distintos continentes. Entonces es necesario tocar temas que nosotros no lo sentimos tan cercanos, pero que sí lo son en otras regiones del mundo. Eh, un quinto punto y que sé que le va a encantar a Mackenzie es el futuro del trabajo considerando las nuevas tecnologías.
3: Excelente.
2: Es un punto que acá... El no integrado,
0: se... yo ya le he llamado, eh, ya lo charlamos una vez, hay un libro de eh, Humberto Eco que se llama Apocalípticos e integrados, con respecto a la tecnología y al sí, mundo. Mackenzie totalmente. es el integrado. Es el...
1: No so, acá no hay apocalípticos, ¿no?
0: A veces eh, nos apocalipamos eh, ¿sí? sí, un poco sí. sí. Pero, pero,
1: yo creo que Mackenzie tiene... Es el es, polo integrado. Es, pero es eh, ultra integrado. Es ¿Sí? como un
0: no, extremo muy bien, integrado. Está muy bien. El
1: extremo, pero bueno, está bien. Él quiere que la gente deje de trabajar y cobre menos y la tecnología... Sí, sí dice.
3: Sí, sí. No, no, que
0: cobre más, pero que trabaje, ¿no?
3: Eh, que trabaje en mejores condiciones. Mejores condiciones. Sí, y cada vez todo apunta hacia eso. Bien.
2: Bueno, este es un tema que preocupa a todo el mundo con las nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajos que naturalmente no requieren una alta tecnología y que por ende pueden ser eh, realizados por máquinas y robots y demás? Es un punto clave dentro de la... La automatización
0: la que viene también lo podemos relacionar con el conflicto por el 5G. Exacto.
2: Sin dudas, sin dudas eso va a estar como un, un punto central. Eh, lo que atraviesa de manera horizontal, transversal a toda esta cumbre es el concepto de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU cuál es su aplicación mundial, cómo tiene que ser la bajada de línea a nivel interna de cada país y cuál es la importancia de que todos los países que formamos parte de la Organización de las Naciones Unidas tomemos estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles y los hagamos como algo diario, como algo del día a día, esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son aplicables a nivel nacional, provincial, municipal e incluso personal. Todas las personas que formamos parte del mundo, no importa que estemos en la ONU o no, tenemos tareas y metas por realizar para llegar a un 2030 más sano, saludable y sostenible.
0: Digamos que, perdón, estos ODS, estos objetivos, son de alguna manera la línea
3: del capitalismo que viene en el siglo XXI. Sí, sí la, la línea internacional y no solo por una cuestión medioambiental, social, sino también económica. ¿eh? Las empresas y ONG deben alinear sus políticas a los ODS, más que nada para para no quedarse afuera. Necesitamos que McKenzie y Stutnis
0: hagan un informe sobre el concepto de sostenibilidad Ojo o no. sustentabilidad
1: alrededor de estos objetivos.
2: ¿Tomamos el reto?
1: Por supuesto que sí. Bien,
2: Bien. ya lo van, a, lo van a ver. Perfecto, eh, me encantó,
1: Reclusa. Me encantó esta presión que pones
2: Ay, al, al aire.
1: aire. Este, quedan, ya hay un compromiso. Está todo grabado, la semana que viene veremos si cumplen.
2: Bien, les cuento súper rápido quiénes son los países invitados y después un pantallazo general de Argentina en particular en esta reunión. Países invitados, Chile, Holanda, Tailandia, Egipto, Senegal, y como uniones de países, Unión Africana y la ASEAN.
3: Unión Africana ya invitada, cada vez pisa un poco más fuerte, ¿eh?
2: Exactamente, ya son in países invitados y lo que dijeron es, los elegimos en función de la contribución a la economía global y los intereses regionales. Es ahí la cuestión de Egipto y de la Unión Africana. Argentina, como sí. para ir cerrando... Eh, Macri va a tener tres reuniones súper importantes. Una es con Xi Jinping, una es con Donald Trump y la tercera es con Macron. ¿Qué pasa con cada una? Bueno, con Xi Jinping es la firma oficial, aunque va a ser por fuera del territorio japonés, se va a firmar ni termina termine la cumbre del G20, van a ir y van a firmar efectivamente un acuerdo por la construcción de una central nuclear en Argentina, sería la cuarta... Y eh, a modo general es un cambio de tecnología La Argentina va a pasar a tener, eh, de tener uranio natural y agua pesada A una, eh, de un tipo de energía nuclear diferente En la cual nos tenemos que adaptar eh, Tenemos que prepararnos Esto va a suceder en el 2022 aproximadamente ya. A través de un préstamo de 7.900 millones de dólares A 20 años con una tasa del 5,5% y esto representa el 85% de la inversión que se necesita.
3: Una tasa baja esa, ¿no? Muy baja. Eso también lo vamos a tomar más adelante, el tema de este desarrollo nuclear chino en Argentina que no aprovecha la tecnología ya existente en la Argentina... Que no es menor, todo el desarrollo... son proyectos
0: ya en mano, como se conocen.
3: Sí, exactamente, que no aporta no aporta demasiado a la Argentina, y la Argentina tiene mucho trayecto, eh, aunque no parezca, en lo que es el desarrollo de tecnología atómica. Sí, somos somos eh, tenemos, somos uno de los pocos
0: países del mundo que tiene tecnología propia, o sea, una continuidad de 50, 60 años de investigación en tecnología nuclear.
3: Y esta planta que dice Lu, nada tiene que ver con eso, no, nada tendría que ver con Atucha y todos los investigadores que gastaron invirtieron tantos años en esa en investigaciones de ese
2: aspecto. Exactamente. De hecho, se trata de eh, un uranio distinto, un uranio enriquecido, más similar a lo que muchas veces asociamos a la bomba atómica, pero no en la misma en el mismo nivel de enriquecimiento del uranio.
1: Claro.
2: Eh, siguiente reunión importante, la de Mauricio Macri con Donald Trump. ¿Qué, ¿Qué es lo importante de esto? El apoyo que viene teniendo el presidente Mauricio Macri Previo a las elecciones eh, de septiembre, de octubre-septiembre, eh, ¿y cuál es la importancia del Fondo Monetario a través de este apoyo de Donald Trump en lo que significan las políticas económicas que está siguiendo adelante el país desde hace ya, por lo menos, los últimos dos años?
1: Es el garante, Trump y Estados Unidos, de este, este eh, apoyo financiero que el Fondo Monetario ha hecho a Argentina. ¿no? Estados Unidos es uno de los principales. Eh, ese que presiona para que los préstamos salgan rápido y que haya, haya rapidez en ese sentido.
2: Es casi como un garante que no firma. Exactamente. Y el último punto, la última reunión muy importante para Argentina, es eh, la reunión entre Macri y Macron. Uh -huh. eh, ¿de, a qué se, ¿De qué se trata esto? Bueno, siempre hablamos desde hace un tiempo, ya yo creo que por lo menos dos años, de la reunión entre... Eh, perdón, del de convenio, acuerdo. acuerdo que va a haber entre Mercosur y la Unión Europea, hace, que parece hace, nunca llegar.
1: Hace 25 años que se está discutiendo ese acuerdo. Que Augusto lo sepultó. No, a ver, yo lo que, lo que creo, y esto hay varios años, dije, hay, hay y, varios ¿no? economistas eh, que la tienen más clara que, que yo y que escriben en ese sentido. Eh, digamos, de hecho, ahora salió, ayer vi que salió una carta publicada de. Eh, sectores agropecuarios de los gobiernos en realidad levantando demanda de los sectores agropecuarios de Irlanda mira, Pol no quiero, Polonia seguro y, y Francia, Francia seguro no quiero decir cualquier cosa así que lo voy a, este, Esos lo voy a tres buscar países, en dos segundos
3: los lobbies agropecuarios de eh, Francia, Polonia e Irlanda son los más fuertes en contra de lo que es el Mercosur digamos, Francia, es que tenía
0: un esquema de subsidios Tremendo.
1: Carta de los líderes de Francia, Bélgica, Polonia e Irlanda al presidente de la Comisión Europea pidiendo que no aumenten las cuotas de carne, bovinas, porcinas y aviares, azúcar y etanol en el marco del acuerdo con el Mercosur. Eh, o sea, esta, esta, que, que esto lo había dejado claro bien Angela Merkel en su momento y el propio François Hollande primero Emmanuel Macron después, que hay una política de protección a ese sector que hace que eh, la Unión Europea no, o estos países no quieran que haya una firma de acuerdo de libre comercio y la única la única eh, posibilidad de que salga este acuerdo es que sea infinitamente desigual para el Mercosur. Es la única razón. De hecho hay sectores, especialmente de por ejemplo de no sé, el sector eh, creo que el, me causa infinitamente si es muy
3: desigual está bien. Así no, es claro, infinita, eh, y más, o sea, más o menos, ¿no? Se inunden
1: de productos importados eh, la, la, la Argentina en sectores que van a ser fuertemente perjudicados. Entonces, la única manera que sale es esa, con lo cual la, la ventaja que tendría la Argentina o el Mercosur con ese acuerdo a mí no me termina de, de cerrar. Tal vez este se firme, yo no lo creo, sinceramente.
2: No, no, de hecho las conversaciones que se vienen teniendo no son buenas. Eh, Brasil y Argentina realmente están apostando esto como incluso caballito de batalla para sus propias elecciones eh, internas, pero las perspectivas no son buenas y bueno, la, la razón principal por la cual Macri se reúne con Macron es tratar de llegar a un acuerdo con uno de los principales opositores, como bien comentábamos, eh, de este acuerdo.
1: Bien, lo importante de la cumbre del G20 en realidad son las bilaterales, veremos qué, qué reunión se lleva adelante y, y, bueno, en el caso de Argentina, ¿qué termina acordando? ¿Cambio climático no...?
2: Cambio climático, sí, eh, igualdad de género también, sí. oportunidad de prestar todo, esa parte está toda contenida dentro de lo que significan los objetivos de desarrollo sostenibles bien. y la eh, analizarlos de forma holística.
1: Bien, Luz muchas gracias.
2: Un gusto.
0: Resumen del Sur.com